0: Merhabalar, Sokrates'in Euroleague podcast'ı Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi Perşembe akşamı oynanan maçların e, maçlarda olup bitenleri konuşacağız. Akabinde de kalan vaktimize oranda Cuma akşamı maçlarına şöyle bir ön bakış atacağız. E, ben Burak Alaban, sevgili Kaan Demirel ve Ruat Akkuş ile birlikte tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi sizlerle olacağız. E, yine başlangıç saatleriyle isterseniz gidelim. İlk iki maç biraz Olur. nispeten e, erken kopmuştu. Onları biz de nispeten de... <gülüyor> Kısak... erkenden, koparabiliriz. <gülüyor> erkenden koparabiliriz ve e, akabinde de gecenin daha e, sıkı geçen çetin geçen maçlarına ki özellikle tabii tabi ki gecenin kraliçe eşleşmesi Real Madrid-Fenerbahçe'ye e, dönebiliriz. Finalde de karşı karşıya gelen takımlar geçtiğimiz yıllarda e, yine çok e, çetin çok harika bir mücadeleye tanıklık ettik. Şöyle bir e, sulandırayım dedim ucundan <gülüyor> ve diğer maçları verden çıkaralım ondan sonra e, Real Madrid-Fenerbahçe'ye geleceğiz. E, Darüşşafaka tekmen Panathinaikos'la e, karşı karşıya geldi. Bahsettiğimiz ilk iki maç e, Jalgiris'te Gran ile oynadı. Zaten işte Darüşşafaka, Gran Canaria ve bir nebze de Buluşnos tabii. Onların artık zaten sezon çok büyük bir bölümünde olduğu gibi üstteki yarıştan ciddi şekilde koptuğunu biliyoruz. Artık sahaya da yansıyor sanki. O direnç de hani sezonun ortalarındaki direnç de kopmaya başladı ve rakiplerin playoff yarışında olan rakiplere karşı oynadıkları maçlarda artık iyiden iyi beyaz bayrağı erken salladıklarını evet. görüyoruz iki takımında.
1: Dediğim gibi şeyde mesela ee, da her ne kadar işte maça istekli başlası da bir yerden sonra skorda koptuktan sonra o şeyi görüyoruz yani istek kayboldu, isteğin kaybolduğunu vesaire onları görebiliyoruz. Ya
2: zaten Darşafka senin de söylediğin gibi Darşafka olsun Ucundan Budujnos, Gran Canaria bu tarz takımlar Sezona havlu atmış takımlar yani Kaan'ın dediği gibi Özellikle genç oyuncuların enerjisiyle takım sahaya bir şey yansıtmaya çalışıyor ama yani, e, Panathinaikos görece yani Darşafka maçı için konuşacak olursak Panathinaikos tabii ki görece daha iyi bir kadroya sahip Darşafka'ya Ve potu altında çok rahat bir üstünlük sağladılar e, Dolayısıyla da sonuca gittiler Aynen
0: öyle. E, devrede aslında hani skor olarak sadece konuşacak olduğumuzda belki devrede çok çok büyük bir ulaşılamayacak bir fark Farkı yoktu yani. ama hani oyun anlamında e, bazı şeyleri tahmin etmek çok güç olmuyor.
1: Panathinaikos'un rahat olduğu belliydi. Her ne kadar skor şey olsa da yani yakın olsa da zaten e, psikolojik olarak da Panathinaikos
0: üstündü. Evet yani 9 sayı farklı bitti. İşte ilk yeri ama sonrasında kademe kademe o fark arttı. 91-67'de kazanmayı başardı Panathinaikos Yani onlar açısından da hani işlerin tam olarak başlarda ayına girmediğini işte sezon ortasında koş değişikliği zaten kadronun çok deferi olduğunu birçok kez konuştuk evet. geçtiğimiz bölümlerde ama yavaş yavaş hani bazı şeyler en azından rakipler de iyi bir fikstüre de denk geldiler açıkçası işte no. himki Gran Canaria Dacca gibi e, nispeten rahat <gülüyor> rakiplerle üst üste oynadılar. Oradan da 3 galibiyet çıkardılar hata yapmadılar ama şimdi önlerinde 4 maçlık hakikaten e, acayip bir seri var yani Ceska deplasmanına gidecekler. Sonrasında OKA Baskonya Deplasmanda Milano ve içeride Real yani hani dörtte yani. sıfır bile gelse herhalde çok fazla Pe insan şaşırmaz.
2: Pek şaşırmayız açıkçası evet yani hele ki aldıkları galibiyetle şu anda e, cuma akşamı oynanacak maçlar öncesinde e, 10. sıradılar 12 galibiyettiler ama yine onlar da bulundukları konum aldıkları galibiyet sayısıyla kendilerini bir şekilde playoff atmaya çalışacaklardır ama senin de söylediğin gibi çok zorlu maçlara çıkacaklar bu maçlık süreçte
1: son 4-5 maçta hangi takımları seçmezsin diye sorsalar onları söylerim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İnumuz denk gelmiş yani.
0: Aynen. <gülüyor> eee yani programın son bölümünde biraz Milan'dan da bahsederiz. Onların da yine acayip bir fikstür var kalan haftalarda. O anlamda biraz ee, yani çok daha çetrefilli sokaklar Panetinaikos'u bekliyor. Sana az önce dedim bu dün oynanan maçlarla birlikte 12 galibiyette olduğundan Panetinaikos'un Cuma maçları başlamadan önce zaten şu anda 5 takımın 12 galibiyeti evet, var. Yani 7, 7 ve 11. basamaklar arası öyle bir cadı kazanık ki hakikaten. işte Baskonya, Oli, Makabi, Pana ve Bayern 12'deler. Bayern dün kaybetti onun o seviyede kalacağı belli. İşte Pana ve Makabi de dün oynadılar. Olympiakos bu akşam oynayacak 12 galibiyetlilerden biri. Bir de Baskonya bakalım o denge bozulacak mı birlikte ya, göreceğiz.
1: Bence takımların fikstürleri de belli değil olacak.
0: Devamlı elbette, var. elbette yani işte yani bu anlamda da tabi Panathinaikos'un nispeten rahat olan bölümü e, sorunsuz geçmesi önemli işte hani evet. sonuçta tökezlemeye başladığınızda çok saçma sapan galibiyetler aldığınız dönemlerde olabiliyor mesela bunlar örnek olarak sezon ortasında Olimpiyakos'un başkader plasmanında kaybettiği maçı verebiliriz sonrasında zaten bayır aşağı giden bir yapı gördük hani sene başında biraz daha Olimpiyakos dengeli görünüyordu bir şekilde. Zor maçlardan da hani galibiyeti ucundan kullanılan çıkarmayı başarıyorlardı ama işte o sürprizinden sonra ard da zaten basamakları yalpalaya yalpalaya düşmeye Güzel. başladılar ve birkaç hafta önce işte dördüncü yarışında konuştuğumuz Olympiakos şu anda baya baya acaba playoff'un dışına, dışına kalabilir, mi? kalabilir mi böyle bir sürpriz yaşanabilir mi diye mevzu bahis oluyor. Ee, Panayel ile alakalı başka bir söylemek istediğimiz bir şey var mıdır? Bu arada işte isim belki altını çizebiliriz. Evet. E, son yılların NBA Draft'ında en fazla dalga geçiren oyuncularından bir tanesi. Hatta Sacramento onu mı? 17 on üç, on üç. 13'ten seçtiler. Lotaria'dan seçtiler. Ve işte aynı gece o dönem Kings'in yıldızı olan Demarcus Cousins'ın attığı bir tweet vardı. Hani, hani, hayal kırıklığına uğradığını anlatan ve aslında... Oğlum ya...
2: bana sabır ver tweet'i o zaman mı atılmıştı? <gülüyor> Aynen yani, öyle. strength <gülüyor> o zaman atılmıştı
0: galiba. Bu şekilde çevirebileceğimiz bir tweet 67 dediği gibi Roti'yi hatırladın. Sonrasında zaten işte Sacramento kazınızı yolladı. Şunlar bunlar. Gerçi bu sene daha hani sonunda rayına oturttu onlardı işleri ama... E, şaka bir yana Papayani bu şekilde hakikaten karikatürize olmuş bir oyuncuydu. NBA'de zaten beklentiler düşüktü. Kings haricindeki diğer kulüplerin bakış açısından en azından. Ve çok da fazla süre alamadan Avrupa'ya geldi. İşin ilginci burada da yani çok fazla dikiş tutturamamıştı sene başından beri. Ama geçen hafta Papayani, hani fena bir maç ortaya koymamıştı. Dün de yani işte Ruat'ın söylediği gibi de Arşaf'a kapat aldı. Belki çok ciddi bir sınav vermiyor ama. Papayan'ın sadında ferah maç geçmedi. 14 sayı 12 ribantla. En azından istatistik karnesini doldurdu. Onun özgüven yaratısından. Hala çok genç bir oyuncu ne de olsa. Evet. Ee, öyle ufak bir parantez açabiliriz. Onun adına umut verici bir e, birkaç haftalık periyot oluyor. Rakiplerinde kolaylığıyla birlikte. Benim,
1: benim, <gülüyor> da galiba en yüksek oyuncudur. Her ne kadar sen çok güvenmesen de bu istatistiğe. Evet.
0: Ben çok key tarafında. Bürolig'in <gülüyor> yani, bu istatistiği <gülüyor> pek güven vermiyor. Tüm istatistikleri evet. topluyor ve bir rakam veriyormuş gibi ortaya çıkıyor. Aynen öyle yani. Birçok maçta zaten hani Piyayar tarafında daha zayıf bir oyuncunun çok daha kilitli oyunduğunu biliyoruz daha önce de konuştuk. O yüzden evet yani ben çok bayılmıyorum ona ama sonuçta belli şeyleri iyi evet. yaptığınızda gösteriyor yani <gülüyor> oturduğunuz yerde size 20'nin üzerinde çıktığınız bir Piyayar verilmiyor. O yüzden de e, senin de dediğin gibi Papayannes'in karnesi o tarafa da yansımıştı. Peki günün ikinci maçına geçelim çok vakit kaybetmeden. Orada da yine e, çok denk bir mücadele görmedik açıkçası. <gülüyor> Şahil Giris Kaunas ki kara bulutları en fazla hisseden takımlardan biri son e, 1-1,5 ayda Şahil Onlar da Gran Canaria'yı karşılarında bulmuşken sonunda bir oh dediler böyle hani üstlerindeki o ağırlığı attılar tabiri caizse. Ve çok çok rahat gittiler sonunca 98-64 kazandı Şahil ki daha ilk yarıda zaten 20'ye e, bağlamıştı. Arasın takımı. Zaten maçta koptuğu için işte çok fazla süre vermediği oyuncularını da rahat rahat kullanmayı e, uygun gördü. Yes, Uleçkas bile 8 dakikanın üzerinde parkede kaldı. Her oyuncusundan sayı aldı. E, gayet rahat aslında. Tıngır mıngır bir maç oldu ki. Jalgiris'in de hakikaten ihtiyacı vardı
1: evet. geçtiğimiz ya, ayı düşündüğümüzde. Metro'da ruhatla konuştuk. Işte. Maçtan sonra mıydı? Devre arasında mıydı? Hatırlamıyorum. Jaras'ın yes, şöyle bir şey dedi röportajda. E, galiba maç maçları sırasında yapırdıydı. Bugün işte sene başından beri, yani sezon başından beri daha doğrusu e, istediklerimizi tamamen yapabildiğimiz ilk maç. Yani ama <gülüyor> o maçın da çok iyi haber değil. Kanalı. Gran Canaria karşı gelmesi. olması garip tabii.
2: <gülüyor> ya hem öyle hem de baktığımız zaman az önce Buhara bahsetti e, sıralamadaki o 12 galibiyetli takımların üstüne gelmesinden, Şarjiriz Canarias onların da altında 10 galibiyetleri mevcut. Geçen hafta Amelian'a tabirle gömmüştük hmm. jal girisi. Bu hafta fena bir performans göstermediler. Ki her ne Doğru. kadar... Ne fena bir <gülüyor> performans bu adam da yani. Her, her, her ne kadar rakip e, Gran Canaria olsa da en azından şu son birkaç haftalık dönemde özellikle formundan uzak görünen Ulanovas'ın geri dönmesi en azından onlar için bayağı hayat verdi. Grigonis bence oldukça iyi bir performans gösterdi. Özellikle evet. maçın ilk yarısında. Yani maçın kopmasını sağlayan bölümde. Ve... İyi bir galibiyet oldu Jalgiris kanunası için ama sezonun geri kalanında onlar için nasıl sonuçlanacağı Euroleague'de 3 aşağı 5 yukarı
0: belli. Bir de e, eğlenceli bir bilgi paylaşalım. Gran Canaria'nın son galibiyeti de Jalgiris'e karşı geldi Euroleague'de. <gülüyor> yani o kadar uzun zamandır kazanmıyorlar ki. E, 10 maç oldu yanılmıyorsam üst üste. Hatta e, 11 mi şöyle bir sayayım 10 maç oldu üst üste mağlubiyet serisi Gran Canaria'nın. Sene başında biraz o kaygan zeminin de etkisiyle galibiyetler biraz gelmişti kalan. biraz ama... E, sonrasında işler terse döndü. Yani o kadro farkı zaten açıktı sene başında. Ee, gidiş hattı onu doğruluyor Gran Canaria. Tamamen artık e, lige çevirdi gibi evet. vizyonunu. Ee, Burada zaten çok fazla bir playoff beklentileri de yoktu. Şalgiris de son 5 maçında tek galibiyet çıkarabilmişti. O da bu dış nosta karşı içerideydi. Şimdi Gran Canaria'da yine içerideydiler ama az önce işte birkaç kez altını çizdiğimiz o 12 galibiyetli e, takımlar kulübüne ve hatta var Çok zor görünüyor ama 7. 8.lik için herhangi bir sözleri olacaksa artık biraz üsttekileri de yenmeleri gerekiyor ve çok rahat bir yol yok önlerinde açıkçası. İşte Bayern Münih ve Makabi var üst üste. Bayern biraz hani sezonun yarısına göre yine bize formu düşmeye başladı sanki ama hala hakikaten çok sıkı bir takım. Birazdan konuşacağız Makavi'ye de çok ciddi bir sınav sundular evet. dün ee, kolay geçilmediler. Ee, kendi evinde jalgir yarına da oynayacak olması Kaunos'un önemli tabii ki Ama e, yani o maçı herhalde kaybeden takımın Artık playoff yarışından e, Biraz kopacağını söyleyebiliriz Belki Bayern'in galibiyet olarak iki galibiyet şu an avantajı var Jalgirese oranlı ama onların da form durumu olarak çok iyi bir gidişatları yok. O yüzden Jalgirese de kaybederlerse muhtemelen onların da biraz e, çaptan düşeceğini söyleyebiliriz. Sonrasında Maka bir deplasmanı var. İçeride daha çıkası var Jalgiresen ve son iki hafta da hem Olympiakos'u hem de Real Madrid'e konuk olacaklar ki e, yani en zorlu deplasmanları da sayabiliriz. Tamam Olympiakos çok iyi durumda değil ama onlar da playoff yarışı içinde zor durumda kalabilirler. Şu anki görünüşe göre son haftalarda. O yüzden de kendi evlerinde hata yapmak istemeyeceklerdir. Nasıl görüyorsunuz Jalgiris'in playoff şansını şu an baktığınızda onu da sorayım.
1: Ya ben açıkçası galiba geçen hafta e, da söylemiştim. Yani Havla attıklarını düşünüyorum playofflar için ama e, ya bunda hem işte durumun etkisi var ama e, ya performansların da dünkü maçın yanıltıcı olduğunu düşünüyorum ya Yani,
0: yani.
1: Playoff şansı açısından bakacak olursak yani
2: 2 galibiyetlik fark hele ki bitme 5 maç kala normal sezonun yani bence oldukça büyük bir fark. Hele ki ya, dün akşam gördük Makabi'nin nasıl bir savunma yaptığını onu da ilerleyen bölümlerde konuşuruz. Makabe önemli bir aday Panathinaikos'tan bahsettik. Olympiakos kendini dışarıda bırakmamaya çalışacak. Jalgeris mevcut durumdayken 8. sıradan ya, biraz uzakta. İlk 8'den biraz uzakta bence.
0: Evet yani hani 12 ve 10 galibiyet 2 galibiyetlik fark olarak hani ulan bu niye bu kadar büyük bir e, şey olarak görülüyor diye düşünebilirler ama o kadar fazla takım var ki arada evet. yani hepsinin birden kaybedip Real Giris'in kazanacak bir 5 maçlık yani seri çok, yakalaması çok, çok
2: fazla ihtimalin bir araya gelmesiyle ancak oluşabilecek bir sonuç ki o da çok zor yani. Jalgiris'in mevcut oyunu tamam yani Gran Canaria karşısında çok iyi bir oyun sergilediler ama sezonun geri kalanına baktığımız zaman özellikle kritik maçlardaki performanslarına baktığımız zaman pek de bir playoff um, um, ümidi vermiyorlar bana açıkçası. Bana
0: da. Yani ben de çok farklı düşünmüyorum sizlerden. Ee, i̇şler çok kolay olmayacak Litvanyalılar adına. Peki günün biraz daha keyifli, biraz daha eğlenceli iki maçına daha fazla vakit ayırabiliriz o zaman ee, Bayern Münih-Makabi e, sıradaki maçtı kapanışı da Real, e, Efes, e, Real Fenerbahçe Beko yapacağız, Neden Efes dediysem ee, Bayern Münih-Makabi 77-70 bitti Makabi-Fox çok değerli bir galibiyeti aldı zaten işte son dönemde formunu kaybeden Olympiakos gibi Jalgiris gibi takımlardan bahsettik ama bunun yanında herhalde son 1-1.5 ayı en iyi geçenlerden biri de Makabe'ydi evet. ve Bayern de da direkt playoff rakibi olan Bayern'e karşı da çok zor bir maç oynadılar. Hiç kolay olmadı. Bayern son çeyrekte dahi bir kez daha geri gelmeyi başardı. Bir yumruk daha çıkarmayı başardılar. Ama Makabi Fox ayakta kaldı ve Sferipoulos'un takımı o 7 ve 8'in sıra koltukları için ciddi aday olduklarını gösteriyorlar.
1: Ee, şuradan söze başlayayım. <gülüyor> Biz podcast yapmaya başladığımızda da konuşmuştuk. Bayern'in e, fikstürü çok zorlu bir fikstürüdü ve fazla deplasman maçı vardı. Hı hı. Emin olmak için yine tekrardan baktım. Sezonun ikinci yarısı için. Evet, sezonun ikinci yarısı için. Bayern yedinciydi. Yedinciymiş o bizim podcast haftasında. Makabi on birinci. Ve e, yani evlerinde oynadıkları son beş maçın dördünü kazandı ama deplasmanda sanırım uzun süredir kazanamıyor. Yani hı hı. 8-9 maç olabilir Bayern Münih. O yüzden direkt rakibinin yani Maccabi karşısında kendi evinde bu maçı kazanması çok önemliydi. Ama tam tersinden düşünecek olursak Maccabi'nin de Deplasman'da bu maçı kazanması çok önemliydi. Çünkü onlar da Deplasman'da uzun süredir kazanamıyorlar. O açıdan Maccabi'nin kazanması çok şey oldu yani. Playoff'a kendileri bir şekilde ki bence atabilecekler. Onların kazanması önemli oldu kendi açılarından. Ya, Maccabi için de şunu
2: söyleyebiliriz bence. Maç kesinlikle onlara 3. çeyrekteki özellikle gösterdikleri savunma performansı getirdi. Hmm. Burada geçen hafta da konuştuk Scottie Wilbeck'in liderlik özelliklerinin zaman zaman sekteye uğrayabildiğini ki dün 11'de 3 üçlük atmış. Böyle kritik bir maçta aslında ya, pek de başvurmayacağınız bir yöntem Scottie <gülüyor> Wilbeck'in 11-3'lük denemesi. Biz
0: çok fazla gördük ya o tür günlük. Evet. Çift aneli deneme ve 3-4'te kalan isabet oranlar. Hem öyle
2: hem de şey yani bunlar sizin nispeten kolay şut diyebileceğiniz atışlar da değil. Çok fazla... Birebir oyunu topu elinde tutuyor ve hmm. bu haliyle takımın temposunu da düşürüyor ki Makabe yüksek tempo ile yaşayan bir takım. Senelerdir hmm. kimliği böyle oyuncuları değişmesine rağmen. Ama aldıkları galibet onları belki de e, playoff hattında tutacak. 5 maç sonrasında playoff da tutacak. Ki kendilerini 9. sıraya attılar şu anda. Olympiakos belki Budushnos oynuyor olmalı lazım bu akşam. Budushnos karşısında bir sürpriz yaşamaz muhtemelen ama ilerleyen haftalarda o 8. sıra koltuğunu çalabilir gibi duruyorlar. Çünkü ...özellikle böyle kritik dönemlerde... ...savunma her zaman hücumun üstüne çıkıyor... ...Makabi de dün... ...ne kadar iyi savunma yapabildiğini... ...tavanını bence herkese gösterdi.
0: Yani Makabi güzel özetledin... ...özellikle üçüncü çeyrekten biraz bahsettim... ...ben de oradan e, sözü alayım... Ya, ...üçüncü çeyrekte zaten hani skor olarak da... E, ...en verimli olduğu farkı açtığı bölüme... ...tekabül ediyor ama aynı zamanda dediğin gibi... ...sadece attıklarından ziyade... ...biraz savunma tarafı da... ...ve orada da ben iki ismini ön plana çıkaracağım... ...biri zaten daha önce de çok fazla ödüğümüz... Tarik Black ki sadece savunmalı değil... ...hücumda da çok çok iyi iş yaptı dün... ...hem üçüncü yeriğin sonunda hem de dördüncü yeriğin başında... ...biraz dinlendi... ...son bölümü yine Black ile bitirdi Sifaripoulos... ...ve girdiği anlar itibaren de hakikaten domine etti... ...pota altını... ...savunma katkısı da önemli... ...bir de DeAndre Kane... ...onun kısa bir sakatlığı olmuştu geçtiğimiz haftalarda... ...bir iki maç yanılmıyorsam kaçırmıştı... ...ya da çok az süreyle oynamak zorunda kalmıştı... ...o yokken... ...işte Will Beckin çıkıyor, role, Pargo. Evet hücumda biraz becerikli eller ama savunma tarafında biraz aksatıyordu. Zaten sene başından beri koş değiştiğine rağmen çok fazla değişmeyen şeylerden bir tanesi Diandre Kane'in hani belki hücumu sınırlı bir oyuncu diğerlerine göre ama Diandre Kane'in gen hep ana rotasyonda kendisine ciddi süreler bulmasıydı. Bunun da bence yani sezon boyunca en güzel göstergelerinden biri oldu dünkü maç. Yani o kadar boğuyor ki rakibi evet. o kadar zorluyor ki. İşte Jovic'e yer yer gördük yer yer Braden Hobbs'a karşı ki iyi bir maç çıkardı dün Hobbs çok zor şutlar soktu. Hepsini hakikaten sindirmeyi başardı Yandereke'nin müthiş savunmasıyla ee, o yani İvren'in makabiye dönmesinde de çok önemli payı vardır Yandereke'nin o performansla. ya,
1: ya kusursuzdu ya makabinin savunması.
0: Hı. Yani ki çok kolay değil yani hem Willbekin hem Pargo e, en az biri genelde parkedeyken çok kolay değil abi çok iyi savunma yapmak.
2: Ya hem öyle dediğin gibi hem de kalan maçlara baktığımız zaman yani bu aldıkları galibet şimdi önümüzdeki yani üst üste 2 hafta içeride oynayacaklar Efes ve Jalgiris'e karşı yani Jalgiris maçından az önce bahsettik yani oynayacakları Jalgiris maçından ama Efes maçı nispeten daha zor olacaktır Efes de çünkü kendini ilk dörtte tutmaya çalışıyor ve bu galibiyet, deplasmandaki bu galibiyet mesaj maçıydı tamamen onlar için ve iç sahadaki en azından rakibi boğma e, girişimlerini boğma becerilerini de göz önünde bulundurursak çok kritik bir galibiyetti haftaya Efes zor anları yaşayabilir bence makabı karşısında
0: Evet ya çok zor maç olacak hakikaten o da. Ona da e, yine ufak parantez açabiliriz isterseniz. Birçok takımın işte fikstürlerinden bahsettik. Makabe için evet önümüzdeki maç işte Efes maçı çok kolay değil. Zor bir maç olacaktır muhakkak onlar açısından da Efes açısından da. Ama sonraki 3 maçları tercih edilebilir maçlar hakikaten. İçeride Jalgeriz, sonrasında Himki'ye gidecekler. İçeride Gran Canaria yani oradan bir 3 galibiyet dahi çıkarabilir Makabe ki şu 5'te 3 bile alsalar. Hani Efes ve son hafta da Fenerbahçe ile oynayacaklar. İkisine takılsalar dahi ki ben... Efes'e karşı yani şu an bir düşüneyim minik bir farkla favori diyecektim ama çok da emin olamadım bir anda düşününce. <gülüyor> yani çok dengeli bir maç yani hani şaşırmam baka bir kazanısı o maç yani. O havayı aldıklarında çünkü Efes'in biraz atmosferden etkilenen bir yapısı var yani. İşte OAKA'da bunu gördük ilk yarıda Oli deplasmanında gördük bazen kopabiliyorlar e, maçtan o tür atmosferlerde ki de hakikaten müthiş bir atmosfere bezediğini son bir, bir buçuk ayda iç, iç saha maçlarını gördük. Ya Makabe'nin ee, iç saha dış sahaya da çok taraftarı gidiyor. Evet belki evet ciddi. o da var doğru söylüyorsun. Yani. E, Jalgiris ve Makabe herhalde en fazla e, yani yurt dışı taraftar anlamında Hı. ciddi gösteriyor. Yani Fenerbahçe ve Eko taraftarlarını da birçok deplasmanla görüyoruz ama e, hakikaten Jalgiris ve o anlamda farklı bir yeri var belki de. Eee, Far böyleyken Maccabi ben benim yani 7 8 adayları arasında en ciddi gördüğüm takımlardan biri şu benim an.
2: Öyle ya. Yani ki az önce sen de bahsettin ilerleyen bölümde konuşuruz diye. Milano'nun zor fikstürünün göz önünde bulundurursak Maccabi'nin o 5 maçlık süreçten çıkarıcı 3 galibiyet bile onları 8. sıraya taşıyabilir rahatlıkla bence.
0: Bana da öyle geliyor hakikaten. Ve yani
2: her ne kadar Fenerbahçe'nin birinci sırada kaldığını varsayarak konuşuyorum bu senaryoda. Eee her ne kadar Fenerbahçe tabii ki de favori gözükse de domine edici düşünülse de en azından deplasman kendi iç sahalarında oynayacakları maçta Fenerbahçe'nin başını ağrıtabilirler diye düşünüyorum.
0: Ee, bana da öyle geliyor. Biraz daha sağ içine dönelim. Parke'den aldığınız notları soracağım. Ee, ben birkaç e, şey paylaşmak istiyorum. Mesela üçüncü çeyreğin sonunda işte Tarık Bley'in hakikaten çok çok etkili olduğu bölüm olduğundan bahsetmiştik. Bir de son çeyrekte ilginç bir şey denedi Sferopoulos. Genelde şey, Wilbeck'in ve Pargo'dan Çoğunlukla birini oynatıyordu. Çok sınırlı sürelerde ikisini birlikte kullanıyordu. Dün hem ikisini birden son dakikalara girerken parkerde tuttu. Yanına bir de Michael Roll'u ekledi. Yani 3 kısa ile oynadı. Yani savunmada bir defekt yaratabilirdi açıkçası. Yani en azından ben bundan duydum ama hem Will Beck'in hem Pargo'ya savunma odaklanmışken Michael Roll üzerinden işte ikili oyunlarla birlikte Blaine üzerinden hatta bir Ali Upları da var Blake'le Roll'un. O şekilde üst üste birkaç hücum da attığı sayılarla çok rahatladı son çeyrek'te. Evet. O Bayern'in geri dönüşünü de savuşturdu ki 4 sayıya kadar inmişti son bölümler evet, yaklaşırken aynen, fark. Ee, Rol üzerinden ki birkaç maçları çok sorumluluk alıyordu zaten Michael Rol. Dün de yine e, o, o şekilde üzerine düşeni yaptı. E, akabinde de e, makabı maçı koparmayı başardı.
1: Bence maç içerisinde de Bayern'in ufak ufak böyle kopmaya başladığı anlar vardı. Mesela benim not aldığım yarım arasında e, ikinci çeyreğin ilk iki buçuk dakikasında falan sayı atamadı sonra başladı sayı atmaya birazcık orada fark açıldı sonra üçüncü çeyreğin ilk dört dakikasında sadece boyalı alanından iki sayı atabilirler onun dışında yine sayı atamadılar oralarda zaten birazcık fark açıldıktan sonra hani özgüven olarak da hani sonra tamam fark e, tekrardan dört sayıya ama Maccabi'nin hep böyle bir kontrolünde gibiydi yani hem savunma savunmada zaten çok iyi oldukları için maç içerisinde e, bir şekilde kontrolünde gibi gitti maç onların o yüzden yani son en son, son topta da işte şeyde konuştuk sanki. Eee podcast'te işlemeden için.
2: Ya zaten box da baktığımız zaman Bayern Münih oyuncuların attığı sayılara baktığımız zaman sadece Dani Robert ve Derek Williams iki uzunu çift hanelere çıkmış. Geri kalan herkes yani çoğunlukla da kısalar. Tek kalmış bu zaten. Eee savunmasının Bayern Münih kısaların ne kadar sindirdiğini göz önüne seriyor bence.
0: Güzel bir örnek. Bir de ee, şeyi de söyleyebiliriz orada mesela Efes için genelde konuşuyoruz 4 numara savunmasında bir zaafı olabildiğinden işte Muheimer'ın özellikle dinlendiği dakikalarda yine 4 numara savunmasında problem yaşayan bir diğer takım Amakavi aslında. Yani Kolayro evet hücumda o geometriyi açma konusunda e, hücumda verdiği hem rebound katkısı hem de oyuçluk katkısıyla önemli bir parça, önemli bir oyuncu. Dün de hani artı eksi istatistiği bazen yalıtıcı olabiliyor ama o anlamda takımın en iyilerinden bir tanesiydi parkede kaldığı sürede hep Amakavi artı yazmıştı. Ama işte Bayern'in mesela senin ruhat az önce söylediğin gibi 2-4 numarası. işte evet. Bartel ve Williams toplam 33 sayı attı ki zaten 70'lerde biten maçtan bahsediyoruz. Çok ciddi bir hakikaten tek pozisyon üzerine üretilen sayılardan bahsederken Sek çok ciddi bir miktar bu. Makabe orada problem yaşadı. Ama diğer taraflarda onu telafi etmeyi başardığı için çok fazla sorun olmadı. Senin az önce bir satır arasında söylediğin son dakikada yaşananları da biraz açıklayalım. izlemeyenler ha. kaçıranlar olduysa o bölüm. Çünkü Real Madrid Fenerbahçebek o maçın da devam ettiği süreye denk gelmişti son dakika içerisinde işte Bayern farkı azalttı 4'e kadar inmişti fark çok kritik bir hücum yaptı Makavi top kaçtı Tarık Black hücum aldı, dışarı çıktı ve 35 36 saniye kala oldu bunlar Top çıkıcıydı işte Pargo Michaela verdi. Muhtemelen ini hani, faal yapacaklarını tahmin etti Pargo ve hani zaman geçirmek için Rola verdi. Rol aldı sağ forvetten. <gülüyor> attı ve yanılmıyorsam da yayın böyle bir adım da gerisindeydi evet, evet. yani top üç direkt Ve de hani de. tahminimce Speropoulos kadrajda değildi ama delirmiştir. Yani yavu top kaçtığı anda çünkü bayan gelecek bir basketboldu an maç ortada. Ama işte bazen onu hissediyor. Yani bu tür şütörler Rol evet, gibi, evet. işte birçok örnek verebiliriz. Carroll gibi, Dixon gibi. Fenerbahçe'de özel şütörler. Bunları hissedebiliyor. Bunları kaldırıp atabiliyor. Bir şey
1: de değildi. Tereddüt ettiği bir şutta değildi. Hiç. Diye. hiç elini yani. aldı direkt hesaplamış. Aynen öyle. Yani.
0: Hücum ribandı zaten işte 14'e tamamlanıyor süre. Hemen birkaç saniye geçmişti. 9-10 saniye kala tak diye çıkardı. Hüşülüyor. Soktu ve orada da zaten maç koptu. Bitti.
2: Ya zaten bu pozisyon aslında... Sfaraopoulos'un 3 kartlı sisteminin ne kadar en azından tehlike arz edebileceğini gösterdi. Hani ki Pargo, Vilbekin e, ve Rol gibi bir üçten bahsediyorsak, yani bu 3 sağdaki 5'in 3 oyuncusu bu üçlüden oluşuyorsa bu adama bu 3'le 3 üç tane top vermeniz lazım. Üçünü de memnun etmeniz için. <gülüyor> Hal böyleyken evet oynanabilecek bir kumar genel itibariyle. Son toptan bahsetmiyorum. Genel itibarıyla eğer belli bir şeye ulaşmak istiyorsanız her iki bitme 5-6 maç kala Oynanabilir bu kumar ama bir yerden sonra da yani tehlikesi size kazandırma ihtimalinden daha fazla oluyor.
0: Ya bir ana plan olarak değil ama
1: ee... tehlikesi
2: durumunda camı evet. kırılır. Yani.
0: Momentum değiştirmek için belli de sınırlı dakikalar için bence de yapabileceği bir cebindeki bir tuzak olduğunu gösterdi Ferebulos. Bir de konuşmadığımız kartlar arasında da biri var. John Di Bartolomeo. <Gülüyor> o da çok az oynadı yine. İşte Fargo döndükten zaten, sonra zaten çok çok azaldı süreleri. Ama o Sefer ilk günleri, ilk maçlarındaki gibi Pargo'nun sakat olduğu o dönemdeki gibi performans gördükleri diye mi? Arturo Çok az oynadı belki. 9 dakikaya yakın parkede kaldı ama çift haneleri çıkmayı başardı o. 10 da. İşte 10 sayı attı. Ya onun o nasıl söyleyeyim biraz böyle serseri oyun tipi diyeyim. Hani sürpriz şutlar, içeriye girip arkadaşlarını beslediği pozisyonlar, penetreler. Hakkında bir sürpriz katıyor Macabu yücumuna bence. Değil yani mi? 8 dakika bile olsa o katkıyı hissettiriyor.
1: Evet yani ne zaman ne yapacağını çok belli olmuyor açıkçası. Evet
0: Vallahi. evet öyle ve ondan gelen bir 10 sayılık katkı mesela çok ciddi şekilde e, dengeleri değiştirebiliyor ana parçalar dinlenirken. Pekala başka notunuz var mı maçla ilgili yoksa e, ana maça karta geçelim mi Real Madrid Fenerbahçe Beko elbette geçtiğimiz yıllarda dörtlü finalin Final Four'un gediklisi iki takım şampiyonluklar yaşamış yine geçtiğimiz yıllarda iki takım. Ve son yıllarda hep böyle klasik geçen, çok çok keyifli geçen maçları da oynayan iki takımdı. Bu yüzden de ağzımıza sulanarak bekliyorduk hakikaten evet. bu maçı. Ee, gecenin en son maçıydı. Ee, Türkiye Saati'yle 23'te başladı Wiesling Center'da. Güzel de bir maç oldu. Özellikle ilk üç çeyrek itibariyle çok çok keyifli bir maç oldu. Son çeyrek biraz e, belki erken koptu da işte muhtemelen e, yoğun fikstür düşünerek çok fazla o geri dönüş çabasına gitmedi açıkçası son çeyrekte. Ama ilk 3 çeyrek çok fazla şey gördük, çok fazla hikaye gördük. İşte sertlik gördük, oyuncu eşleşmeler, karşılıklı hamleler gördük. Yavaş yavaş herkesin notlarıyla başlayalım.
1: Eee ya bence şöyle bir gerçek var. Tamam, Fenerbahçe mesela e, topsuz oyunda işte top paylaşımında, savunmada ligin en iyi takımı ya da en iyi e, takımlarından biri. Ama Real Madrid'de en az Fenerbahçe kadar bunların hepsinde iyi, iyi bir takım. Bence bunu unutmamak gerekiyor. Son çeyrekte farkın açılmasını, e, açıldığını gördük. Onunla ilgili konuşacak olursak. Ve ya mesela maçta küçük detayların hep belirleyici olduğunu gördük. İşte şeyde de, final maçında da e, dünkü diğer e, ilk maçta da 65-60 maçta da. Ama dünkü maçta bence çok öyle olmadı ya. ya. Fenerbahçe sezonun geri kalanından çok farklı oynayan, hiçbir şey yapamayan bir Fenerbahçe vardı. Özellikle son çeyrekte ki mesela Fenerbahçe çok fazla üçlük, aslında isabetli üçlükler atarak başladı. Yani çok öyle başlamadı ona rağmen sadece üçlükler üzerinden gittiğini düşünürsek Fenerbahçe'nin ona rağmen sayı çok az fark vardı yani. Fenerbahçe çünkü hani hiçbir şey yapamıyor olarak görünüyordu sağda da mücadele açısından. İlk yarı bittiğinde 7 sayı falan vardı oradan sonra da geri dönebilirdi Fenerbahçe ama Ha, pek, çok, pek çok şey yapamadığını, topu paylaşamadığını vesaire gördük. Son çeyrekte de iyice Real Madrid leğine döndü her şey.
2: Ya, Kaan şeyden bahsetti. Fenerbahçe'nin kendi kimliğinde oynamadığından bahsetti. Çok doğru. Zira ya, ilk yaradaki e, e, ligin ilk yarısında oynanan maç yani 128 sayı çıkmıştı. Bu maçın ilk devresi 52-45 bitti. Fenerbahçe'nin bana kalırsa en büyük hatası her ne kadar maçın ilk 5-6 dakikalık bölümüne iyi başlasa da Real Madrid'in oyununu oynamaya çalışmasıydı. Real Madrid Yüksek tempo ile yani tabiri caizse koş koş basketbolu oynayan bir takım. Siz o oyunu kendinize uyarlamaya çalışırsanız bir yerden sonra patlak veriyorsunuz. Hele ki Real Madrid'in 29 asist yaptığı bir geceden bahsediyoruz. Kendi sahasında 29 asist yaptığı bir maç varsa bu kadar e, tempolu oynanan bir maç varsa Real Madrid'e karşı koymanız pek kolay değil bu tempoda. O yüzden Fenerbahçe'nin en büyük hatası, yani Obradoviç de zaten bunu söyledi baş sonrası. Bizim için yararlı olacağını düşündüğüm bir maç. Öyle olduğunu umuyorum dedi. Yani bu Final Four'daki olası bir eşleşme için önemli bir mesaj veriyor aslında. Yani neyi yapıp ne yapmama, yapmaması gerektiği konusunda bir mesaj vermiştir Fenerbahçe ye. ama özellikle yani kendi oyununu dikte ettirememesi, tabi bunda deplasmanda oluşum da belli bir payı var ama kendi oyunu dikte ettirememesi, karşı tarafın oyununu oynamaya çalışması onları biraz sıkıntıya taşıdı.
0: Yani Güzel bir parantez açtım. Dün biz maç esnasında Kaan'la biraz mesajlaşmıştık. Oradaki notlardan biri de oydu hakikaten. Çok erken hücum ettiğini Hı. gördük Fenerbahçe-Bekon'un ki genelde hep böyle sabreden yarı sahada hep işte şu 24 saniye sonuna kadar kullanan gerektiğinde 2-3 saniye kadar hep doğru şutları bulan bir hücum sisteminden iyi günlerinde Fenerbahçe'nin bahsetmiştik. Ama dün özellikle ilk 5-6 dakikada ilk televizyon molasına gidince dek Fenerbahçe'nin sürekli getirip attığını, bir iki pas içerisinde şutu aradığını ve hani bu bir taktik miydi? Oyunun gelişimine mi? Hani oyuncular kendini kaptırdı. Çok emin değilim açıkçası. Sen belki hani onların tuzağına düştürüyorsun Ruat. Belki de buydu. Ya da belki de başta öyle bir sürprizle rakibi açmak istedi Obradoviç. Ama sonrasında onun sürdürülemez olduğunu gördük uzun vadede. Ya
2: şey de olabilir. Çok pardon lafını böldüm kan. Yani bu yani bana göre yanlış bir başlangıç tabii ki ama senin dediğin gibi yani bir en azından iyi uygulanamamış ya da istenildiği gibi uygulanamamış bir plan da olabilir. Tavaresi yani özellikle geçim sezonun Final Four'da finalde Tavares'in ne kadar iyi performans sergilediğini hatırlıyoruz. Tavares'i hızlı oyunda biraz daha oyun dışında bırakmaya çalışmış olabilir Obradoviç ve Fenerbahçe oyuncuları bu planda ama pek işe yaradığını göremedik ne yazık ki.
0: Güzel Hemen... not Tavares'ten e, sözü sana anlatayım Kaan. Ya da başka bir sözüm varsa önce onu bitir sonra diyeyim, Tavares
1: sorayım. E, Fenerbahçe'nin süre, <gülüyor> hücum süresini kullanmasıyla ilgili olarak e, geçen hafta konuşmuştuk çünkü onu. Efes maçında Eurolekteki EFS maçında. Fenerbahçe son 4 saniyeye kadar bekliyordu hatta hücumu kullanmak için. Onun da açıkçası çok etkili olduğunu görmüştük. Çünkü hem psikolojik açıdan da o kadar bekleyip bekleyip yine istediği şutu sokması Fenerbahçe'nin rakibi sindirmesi açısından da etkiliydi. Bu maçta ben ona şaşırdım yani dediğiniz gibi. Bu nota ekleyecektim. Şimdi sonrasında
0: Tavares'e doğru seni yönlendireyim yani Roat biraz girizgah yaptı geçtiğimiz sene de zaten bu Tavares'in ilk defa Fenerbahçe'ye karşı iyi bir maç çıkardığı senaryo değildi ama dün de hakikaten yani belki istatistik yağıdında inanılmaz uçuk 20-15 falan yaptığı bir maçtan bahsetmiyordu işte 11 sayı attı Walter Tavares 5 rebound çekti yalnızca <gülüyor> 3 blok yaptı ama oyuna yaptığı etki bundan biraz daha fazla sanki.
1: Orada olduğunu bilmek. Bence Madrid'e çok güven, güven veriyor yani, güven getiriyor. Zaten dediğiniz gibi hani final maçında da Ben ile birlikte Fenerbahçe'yi yani tabiri caizse işte alt eden iki oyuncudan bir tanesiydi. Dün çok fazla belki tabelada hani skor etkisini veya sayı olarak çok göremedik ama orada olması hem Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'li oyuncuları sindirme açısından önemli. Bir de takıma da güven sağlıyor bence. Kesinlikle.
2: Tavares'in e, box score'daki etkisinin göründüğü kadar fazla olmadığından bahsettik. Zaten top pot altına Tavares'e indirildiği zaman Tavares'in etrafını 3 kişi kaplıyor. Tavares de her, her seferinde doğru adam buldu. Ki bu doğru adam genellikle Anton Randolph oldu. Zaten içerekte 11 sayı attı. Anton yani Randolph İki adım, bir iki adım boş kaldığında bile karşısındaki savunmacı gayet iyi cezayı kesti. Yani e, Randolph'un aslında attığı ö, sayıların bir çoğu özellikle ilk yarıdaki tamamen Tavares'in hanesine yazılabilecek cinsten.
0: İlginç bir not. Ee, yani Anthony Randolph bazen ya bu sene birkaç maçta gördük. Benim aklıma ilk olarak e, Efes, Anadolu Efes'le oynadığı Real Madrid e maç geliyor. Yanılmıyorsam Deplasman'daki maçta... E, Yine hani, real öyle mükemmel başlamamıştı o maçı da. Ama ilk yarıda da muhteşem bir Anthony Randolph vardı. Asla çözüm bulamadı Efes. Yine hatta ilk yarıyı yanılmıyorsam orada da 20 sayıya yakın bir e, miktarda tamamlamıştı. Dün de senin söylediğin gibi yalnızca ilk çeriği 11 sayı 2 asist sığdırdı ki zaten... Yani neredeyse her sayının on üzerinden geldiğini iki çeyrekte söylüyor. Bu toplam 27 sayattır yani Madrid. Neredeyse yarısından çoğu Randolph'un sayı ya da asistleriyle gelmişti. Bir de benim oradaki, işte Randolph'un özellikle diplerden bulduğu basketler üzerine biraz savunma şamasına dikkat etmeye çalıştım. Bunu açıkçası Efes'le hem ligde hem EuroLeague'de oynadığı maçlarda da, özellikle hafta sonu ligde oynadığı maçta Fenerbahçe Pekon'un bir biraz dikkat etmeye çalıştım. Yani savunmadaki... Fenerbahçe'nin o adam değişimi e, ne kadar iyi hareket ettikleri o rotasyonları ne kadar iyi yaptıklarını birçok kez bahsettik. Genelde topu yani tepeye sıkıştırdığınızda Fenerbahçe Beko özellikle alanı biraz daha daraltarak işte pas açılarını kapatarak hakikaten çok ciddi zorluk yaratabiliyor. Ama sağda işte salonda izlerken şuna dikkat ettim. Yani diplerde biraz daha hani dipleri de kullanmak zorundasınız. Fenerbahçe Beko'nun savunmasını biraz açmak için. Ben sanki yani biraz da gözle izlemiştim. Belki benim algıda seçiciliğim olabilir. Ama dün de özellikle ilk çeyrekte işte Randolph'un sürekli sayıları oradan gelince bu acaba bir hani ufak bir yamaya ufak bir ince ayara gerek duyan bir taraf mı acaba diye düşündüm Fenerbahçebeko savunmasında açıkçası. Bilmiyorum sizin hiç düşündüğünüz bir yok. nokta mıydı? Sürekli
1: işte Randolph'un oralarda zaten hani belki de bilerek belki de değil öyledir zaten bilerek yapılmış bir e, hücum sistemi olmalı. Granados'ta oralardan çok iyi şey sayılırlar. Bir de benim dikkatimi çeken uzun oyuncu olarak Granados'un adam geçme özelliğinin de olması Fenerbahçe'yi zorladı ya çok öz. Evet,
0: evet. iyi gününde zaten o topa yere vur evet. özelliği fark yaratıyor. Slovenya'da da gördük bunu.
2: Ya zaten bu bahsettiğin savunma zaafı Fenerbahçe'nin sadece bu sezon özünde değil geçen sene de yaşadığı bir problemdi. Yani dün belki maçta kadroda yoktu ama Trey Tompkins'in sahada olduğu bir senaryo düşünürsek o da benzer bir sıkıntıyı yaşatabilirdi. Fenerbahçe'nin zaten Geçtiğimiz sezonda, bu sezonda zaman zaman sıkıntı yaşadığı maçlarda gördüğümüz iki problem ya Pican savunmasını iyi yapamıyordu, tepeden deliniyordu takım hı hı. ya da bahsettiğim gibi işte topu yere vurabilen uzunlar karşısında özellikle köşelerden rakiplerine geçit veriyordu ne yazık ki. Dün akşam da, dün gece de benzer bir şey yaşandı ve Anthony Randolph'un Randolph performansıyla sonucu ulaştı diyebiliriz rahatsız.
0: E, Tavares'ten bahsettiğiniz onları gibi notum olacak benim de sonrasında size bir kez daha topu atacağım e, Tavares'in işte özelliğini o etkinliğini azaltmak için Ruat sen belki yüksek tempoya başvurmuş olabilir demiştin Benim de e, dikkatimi şu çekti Yan Ve Veseli'nin oyunu çok daha e, parlattığı bir iki sezondur Ayşikar birçok farklı noktaya geliştirdi ee, bu yüzden de bu esnekliği Fenerbahçe farklı rakiplere karşı farklı stratejilerle kullanabiliyor. Mesela yanında iyi bir pasör uzun Melli ya da Laverne olduğunda alçak postta topu alıp işte uzunlar arası paslarla etkili olduğunu veselinin görüyoruz. Ya da sonra devrildiğini görüyoruz. Dün sanki daha fazla topu tepede alan bir veseli. Elden top teslim eden kısalarına veseli gördük. Bunun da hani tavaresi biraz çemberden uzaklaştırmak için bence yapılmış bir şeydi. Ee, fena da bir hamle değildi. Özellikle işte ilk yarıda bence etkili de oldu. Veseli'nin işte tepede biraz daha yayın bir adım dışında ya da bir adım içinde olduğu ki oradan bir basket de buluyor yanılmıyorsam sürede olmak üzereyken sistemden ama sonrasında onun üzerine o yani biraz daha Tavares e, Veseli'ye karşı biraz daha o, ne, o nasıl söyleyeyim sağ içi ayarını yapınca maçın başındaki o şaşkınlığını atınca o avantajı da çok uzun süreler kullanamaz oldu Fenerbahçe Beko.
1: Dediğim gibi ben de mesela ilçe elektrona dikkat ettim Veseli'nin özellikle o şekilde kullanıldığında oradan zaten ee, ilk çeyrekte farkın açılmadığı kısımda bayağı sayı buldu fenerbahçe ee, yani suluk hastalığı ikisi sırf 17 sayı attılar galiba ilk çeyrekte ee, onun dışında bir oyuncuda da çıkaramayınca başka ikinci çeyrekte ve sonrasında e, işler istenildiği gibi gitmedi peki ben de size Kampaz sorayım o zaman
0: sen Kampazor'un bir hareketine takıldın gibi görünüyor yani, <gülüyor>
1: hareketine hareketlerini genelde takılıyorum ya Kampazor'a
0: ya Arjantin dokunuşu oluyor onun oynadığı maçlarda. Kampazo pazarlama <gülüyor> Marketing aşağı diyorsun. Ya bu sürpriz olmadı. Hemen evet. size söyleyeyim. Yani Kampazo'nun oyun tarzı bu. Yani e tabii işte yani. Tornike Şengelli'nin sakatlandığı pozisyonun da baş aktörü oydu mesela. 3 aydır işte 3 ay boyunca oynayamıyor Şengelli. Çünkü orada işte bir sertlik topa daldı bir şey oldu. Evet bu kasıtlı yapılan bir şey değildi. Ama her zaman bu... Sertliği hatta tatlı diyecektim son anda vazgeçtim çünkü çoğu zaman acı sert oluyor yani açıkçası <gülüyor> e, yapan bir oyuncu ya da işte o faalleri gösterden bir oyuncu birkaç kere istediğini de aldı ama bir yerde bence en de günahsız olduğu pozisyona denk geldi hani hakemlerde sonuçta Bekineydi. aynen öyle hakemlerde sonuçta bir noktada e, yeter diyorlar ve açığını arıyorlar oyuncuların bu bir gerçek orada da Veseli'nin bir perdesine takılıp biraz fazla kendisine atınca Kampazlı orada tekneyi yedi e, hakem aldı atma yönelik hareketten ama Kampazlı bu yani bunu yapan bir oyuncu ve evet. her zaman olduğu gibi yani dün de işte birkaç kez ekmeğini yedi onun
1: bunlara da düşünmek <gülüyor> gerekiyor ya özellikle Veseli mesela Kalinic de çok şey yaptı hatta Avruzovic işte baya kızdı Kalinic'e neden şey yapıyorsun falan tavaresi olan tavaresi olan konusunda zaten sadece Kampazlı yapmıyor onu yani diğer Real Madrid oyuncuların da ortak özelliği benim
0: vücut dilinden bu arada o pozisyonu okuyabildiğim kadarıyla şun diyor da obradovich şey. yani daha ne olacak işte teknik evet. fal verdi hani kalın Hı, şey, daha de neyi itiraz ediyorsun der gibiydi. de.
2: oyundan atacak değildi herhalde aynı
0: tarihi. Hani onu da anlayabiliyorum ya tekrar izleyince çok sert gelmiş yani sanki yani şundan niye okumakta kolaydı ama Tavares sanki isteyerek yapmıyor yani kollar o kadar uzun <gülüyor> ve dengeli yani robot gibi ki herif. hani kontrol edemiyor bazen çok da çünkü kör açıda yani orayı görüp dirsek attıysa helal olsun yani hani onu görebildiyse o açıyı başka bir şeyden bahsederiz ama sanki o istemsiz bir sallarken Kalinic bulmuş ve yani çok sert çok güçlü bir herif. yani <gülüyor> o yumruğu yeseniz büyük biz bizde yani <gülüyor> <gülüyor> bağırıp çağırırız birkaç dakika çok normal hani o yüzden Kalinic belki orada suçlamanın çok mantığı yok ama orada bir şey ben çok hakikaten haklı Selim şekilde Kalinic'i sakinleştirip nedenini anlattı ve sonrasında da biraz daha sakin kaldığını gördük kalın için.
2: Ben sözü kampazodan alayım tekrardan. Fenerbahçe'nin bu sezon yer yer kim kim maçında iç, iç sahadaki kim kim maçında deplasmandaki baskoya maçında ve aynı şekilde makabe maçında şeyi gördük sürekli. Topa baskı yapıldığı zaman kısalar pek delici olamadığı için ve kısa rotasyonu da aslında bir tepeye oynayan Euroli takımına göre daha dar bir guard rotasyonu olduğu için hmm. hücumu sekteye uğrayabiliyordu. Dün de bunu gördük. Campazzo özellikle oyuna girdikten sonra yer yer Bobby Dixon'a, yer yer Eric Green'e yaptığı baskıyla zaten onu sindirdi ki Eric Green'den biraz bahsedeyim, oradan pası alayım. Eric Green, çok sevdiğim bir oyuncu ya şöyle ki ya iki sene öncesine göre yani Olympiakos <gülüyor> dönemindeki Valencia'daki dönemine zaten çok uzak ne yazık ki geçirdi sakatlıktan da ötürü o ara dönemde. Fenerbahçe'nin bu süreçte yani en azından playoff'ta ve hatta olası bir Final Four'da daha yukarıya hedefliyorsa ikinci beşlerinde mutlaka delici bir oyuncuyu barındırması gerekiyor ki Sulkasa zaman zaman yapılan ikili sıkıştırmalar, yapılan baskılar ve aynı şekilde dikisine yapılan baskılar baskıları bir şekilde absorbe edebilirsiniz. Ama Eric Green bundan ziyade daha çok savunma da aynı şekilde zaaf veriyor. Her yani, ne rakip savunmayı delemediği gibi, kendi şutunu yaratamadığı gibi. Bu da Fenerbahçe böyle büyük maçlarda büyük sıkıntı yaratıyor ki Final Four dediğimiz ortam playoff gibi 5 e, e, maçlık serinin en iyisi ya da 7 maçlık serinin en iyisinin kazandığı bir sistem değil. Günlük performansa bakıyor tamamen. Dolayısıyla Erik Gneen'i bir şekilde o güne kadar hazır etmek lazım. En azından doğru zamanda o kartı oynayabilmek lazım. Ama şimdi ki mevcut performansıyla bunun olacağını söylemek biraz zor
0: ya mesela geçen yıl playoff'da bunu Bobby Dixon üzerinden çok gördük yani sezonun bu sezon çok daha ana rolde mecburen işte senin söylediğin o kısa rotasyonun darlığı sebebiyle Bobby Dixon çok daha fazla süre alıyor. Geçen yılı hatırlarsak eğer normal sezon boyunca o kadar da yüksek sürelerde geniş e, şekilde rotasyonda olan bir oyuncu değildi ama dediğin gibi o kart oynama bir anda bir sürpriz e, tuzak çıkarma anlamında müthiş kullanmıştı Bobby geçtiğimiz Dobrodovic ve hakikaten playoff zamanı e, ve yanılmıyorsam Final Four'da da benzer performansları vardı. Çok çok iyi bir görüntü çizmişti. Şimdi beklenti Eric Green'den o olabilir ama bilmiyorum. Yani senin de dediğin gibi hiç kolay değil. Yani Dixon'ın o rekabetçi tarafı, o hani gözünden ateş çıkan yapı çok farklı. Yani bu oyuncu karakterle de biraz alakalı. Yani Eric Green'de ona yönelik bir sinyal çok fazla alamıyorsun açıkçası. <gülüyor> yani bunu birkaç yıl önce işte Bogdan Bogdan ölçü. Mesela serisinde ondan görmüştük. Ki bununla yaşayan bir oyuncu. İşte Bobby Dixon. Kariyeri boyunca karşıya yaka hatırla hep böyle bir oyuncuydu. Hep bir işte sorumluluk verildiği anda tamam deyip yüklenen sırtını alan bir oyuncuydu. Ama şimdi Eric Green'e sen böyle bir hani talepte bulunursan
1: emin değilim bunu olumlu şekilde kullanacağından. Yani Eric de mesela birkaç sayı atıyor. Kendi yapabildiği şeyleri yapıyor diyorsun ki işte Eric Green'in en iyi yapabildiği şeyler bunlar. Onlara devam edecekmiş gibi zannediyorsun ama orada bitiyor Eric Green. Sonrasını getiremiyor. Ne önlem alınması
0: kolay bir oyuncu bilemsin. Evet. Yani
1: birçok oyuncuya oranla.
0: Öyleyken de bir iki kere senin dediğin ritmini bulmaya başladığında rakip de ona göre işte ona göre açısını kapatıyor. Ona göre belki biraz sertlik uyguluyor ve bir şekilde onu soğutmayı başarıyor.
2: Ya zaten normal şartlarda verim alabileceğiniz bir oyuncu esasında Eric Green. Yani genel özelliklerine baktığımız zaman ki şu anda onu yapamıyor olsa bile kendi şutunu yaratabilen nispeten işte izolasyon oyunu oynayabilen bir oyuncu fakat Dün mesela ilk çeyrekte televizyon molasından sonra sağdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hızlı bir hücumda basket soktu. Tamam. Hı. Sonraki hücumda tüm sahayı koştu ve yayına oradan e, servis atışı çizgisinin oradan dripling üstü bir pullap attı. Yani tamamen Fenerbahçe düzenine aykırı bir olay aslında. Siz hele ki savunmada belli zaflar yaşatıyorsanız ki Dickson'dan bahsettiğim Dickson esasında fiziksel özelliklerinin de getirdiği e, sonuçlar çerçevesinde savunma anlamında pek iyi değil ama hücumda gerektiği yerde o sazı eline aldığı için onu bir şekilde absorbe edebiliyor. Eric Green savunmada bir kere geri kalıyor ki zaten geçen hafta Efes maçında da benzer bir senaryo yaşandı. Terse seçimede Muharman'da kaldı ve adamı tamamen unuttu. 6 dakika sahada kaldı. Bir daha oyuna girmedi. Maç kopmasına rağmen. Ya, zaten dün gece de aynı şey yaşandı. Zaten İlk yerden 6 dakika süre aldı. İlk 3 çeyrekten ya da tam emin değilim. Sonrasında zaten son çeyrekten maç koptuktan sonra bir daha oyuna girdi. Yani yeri geldiği zaman Eric Green'den beklediğiniz performansı almanız lazım. Size o farkı yaratacak performansı almanız lazım. Ama şu anda pek o mümkün
1: görünmüyor. Buyur ee, Kam. Bu, bu yani mesela e, Kam karşısında Obradovic şey Babi kartını oynadı aslında ve bence bu yani söz oradan geldi diye Bob Dixon'dan bahsettim bence Bob Dixon e, fena da başlamadı yani kampazuya aslında bayağı bir baskı yapmaya çalıştı beş sey attı falan yedi sey ya da beş sey orada e, bir oyun Fenerbahçe doğru hani en azından e, eşitliğe doğru gidiyor gibi oldu ama Bob Udyksin'de bir yerden sonra tıkandı. ben yani mesela şeyi düşünüyorum e, final fora doğru ya da işte finale doğru bu durumda Fenerbahçe ne yapacak yani? Topa baskı yapmak gerektiğinde ya da topa baskı yapıldığında kimi kullanacak?
0: E, yani güzel soru. Emin değilim. Acaba benzer bir karşılık vermek adına, sertliği arttırmak adına biraz daha uzamayı mı tercih edecek? İşte iki olsun. belki Kalinic 2 numarada, işte Datome 3 numarada, hani Datome'nin alçak posttaki hani dağıtımı üzerinden ya da Melli'nin ve uzunların pasörlüğü üzerinden belki o şekilde. Hani kısada topu biraz daha az tutup böyle bir formül arayacak ya da ya tabii ki bir şekilde bizden çok daha fazlasına e, hakim ve çok daha fazlasına e, masar bir yönetim kadrosu var Fenerbahçe Beko'da neyse ki o yüzden bizden çok daha farklı yollarla o sorunu aşmayı deneyecekler ve muhtemelen de bir yolunu bulacaklardır ama ilk haklı gelen senaryolardan biri o mesela. Evet. Ya da işte iki kısa kullandığında, Sulukas Dixon kullandığında bir nebze aşabiliyorsun ama bu sefer savunmada yer yer zaaf yaşayabiliyorsun. Kolay değil tabii
2: uzun 5'ten bahsettin. Dünkü maçı da başlıkları Fenerbahçe ve konu başlığı 5 beş uzun 5 Yani hı hı. ilk dönemdeki o aslında görece iyi bir maçı, iyi oyun maçın geri kalanına e, kıyasla o 5'le geldi. Söylediğin gibi en azından savunmadaki e, eforu arttırmak için böyle bir 5'le başlayabilirsin e, Jerkobradovic ama maçın tamamına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin sezonun geri kalanına nazaran çok, çok kötü bir savunma performansı gösterdiğini söylemek lazım. Bunda şeyin de etkisi olabilir tabii ki. Veseli'nin Tavares üstündeki etkisinin istediği derecede olamamasını, hücumda tepeye çıkmak durumunda kalması, onu alıştığı, e, düzenin dışına çık onun alıştığı düzenin dışına çıkması da bu konuda etken olmuş olabilir ama söylediğiniz gibi playoff'da ve Final Four'da uzun beşler hakikaten topa baskı konusunda özellikle savunmada iş görebilir ama dünkü Efor'da, dünkü Fenerbahçe'nin gösterdi Efor'la hele ki ...şimdiye kadar pek bahsetmedik ama... ...Datomey'de... E, ...Kalin için gösterdiği... ...performansı göz tutarsak... ...bu tarz bir performans playoff'da size... ...herhangi bir savunma getirmez. Evet.
0: Daha iyisine ihtiyaç var. Real tarafında... ya hani sezonun geneline göre daha kötü bir savunma gördük ama... ...burada tabii biraz daha göreceli ve... E, ...relativiteyi de işin içine katmak lazım. Rakip Real Madrid sonuçta yani... ...yaptığınız savunmayı... işte ...Bayern'e karşı, Gran Canaria'ya karşı... ...ya da Panathinaikos'a karşı... Biraz daha iyi yapabiliyorsunuz bu savunmayı ama karşınızda Sergio Yu varken evet. işte o üçüncü yeri hatırlayalım. Sağ forvetten çıkarıp tak diye attığı iki tane el üstü üçlük varken o kadar kolay olmuyor. Yani hani bazı şeyleri biraz daha zorlaştırabiliyorlar. Ya da Anthony Randolph topu yere vurabilen bir dört numara varken karşınızda yani en iyi savunma şey dahi iyi günlerinde sorun yaratabilen oyuncular bunlar. O yüzden onu da düşünmek lazım. Ee, bir beş ile ilgili bir şey soracağım. Şöyle bir aldıkları dakikalara bakıyordum parkede kalan 5 Fenerbahçe Fenerbahçe'de bu konu çok da arayan deneyen tarafı olduğunu gördüktün ama Pablo Laso bibeşe çok fazla güvendi, çok fazla e, o 5 parkede tuttu ve o bölümde de hakikaten ciddi avantaj sağladı. Fabian Koze, Gabriel Deck, Sergio Oyuk, Rendolf ve Tavares. Bu yaklaşık 17 dakika parkede kalmış ki yani 5 oyuncunun 17 dakika birlikte oynaması bir maç için zaten 40 dakikalık maçtan bahsediyorken hakikaten ciddi bir miktar. Yani karşılaştırmak açısından işte Fenerbahçe'nin en uzun süre parkede kalan beşi yaklaşık 8 dakika kalmış. İşte Datomay Guduric, Melli Sukas ve Selebeşi. Ve diğer 5'ten hepsinin çok daha az sürelerde işte e, değiştiğini görüyoruz. Ama Pablo Laso bu 5'e çok güvendi ki. Ben ona da bir parantez açacaktım Gabriel Dek'e. Hem bu 5 üzerinden hem de Dek üzerinden bir şeyler soracağım. Yani sene başında belki ana rollerde değildi Dek ama her geçen hafta çok daha farklı bir noktaya kendisini taşıdı. Belki istatistik kağıdında çok ihtişamlı durmuyor Dek'in oyunu. Ama hem o geçiş cümlerinde yaptığı etki hem savunmada kattığı direnç o fizik o enerji. Bence Dek de bu sezon Real adına... Yeniden performansının artmasında önemli aktörlerden biri oldu son birkaç ayda.
1: Kesinlikle ya. ya e, dün Real Madrid'dı, hani işte Sergio ve ondan sonra benim en beğendiğim oyunculardan bir tanesi e, Ya Ve zaten podcast'tan önce hani konuşmuştuk. İnanılmaz güçlü ve onu evet. çok iyi gösterebilen bir oyuncu yani. Evet. evet. Yani çok net yansıtıyor hakikaten. Ya, Güçü olmasından bahsettik
2: kan. Zaten bahsettiğimiz 5-17 dakika sahada kalmış ve Oyuncuların bu beşliğin tamamına baktığınız zaman yani bu beşi sağa attığınız zaman Fenerbahçe gibi bir takıma karşı adam değişme savunmasını nispeten uygulayabilirsiniz ki Fenerbahçe gibi bir takıma karşı adam değişme savunmasını iyi yerine getirseniz rakibinizin yetenek tavalını da aşağıya çekersiniz ki Real Madrid'in dün yaptığı da kısmen bu oldu açıkçası.
0: Evet yani tabii ki Tavares adam değişme savunmasına en uygun oyuncu değil belki ama hani forvetler tarafındaki o üçlüden bahsedersen işte Dek olsun, Kozer olsun, Randolph olsun biraz kendi aralarında o değişimi sağlayabilen oyuncular hakikaten.
2: Ya zaten Tavares savunmada yani resmen futbol tabiriyle birebir eşleşiyor <gülüyor> mesela Yani geri kalan dörde <gülüyor> dört oynanıyor oyun neredeyse.
0: Ee, e, tabii ki dediğin gibi öyle. Ee, ama işte çember savunmada da nasıl bir etki yarattığını gördük dün. Ee, Gudriçe mi? acayip bir bloğu vardı yine toplam 3 blok yaptı zaten de bir tanesi bir çok bir net şekilde aklımda kaldı ee, hakikaten ya tavaresi bir şekilde Hı. evet tempo arttırmak basit gelen çözümlerden biri ama bu aynı zamanda Real Madrid'in içine geldiği için çok iyi bir fikir olmayabiliyor bir şekilde onun işte tepedeki ikili oyunlarla üzerine gitmek onu erken faal problemine sokmak yani tek çözüm gibi görünüyor açıkçası. Yani hakikaten o Tavares faktöründen kurtulmak lazım. Bir şekilde ondan uzaklaşman lazım. Ya da belki çok daha yüksekten oynayacağın ikili oyunlarla Tavares biraz daha sonuçta o terk etmek istemeyecek boyalı bölgeyi. Ve bir adım daha geride kalacak. Bu şekilde işte Dixon üzerinden, Solukas üzerinden ki dün bunu yaptığını gördük Fenerbahçe'nin ilk çeyrek'te. O üçlük isabetlere güvenmek. Yani bu şekilde çözümler aramak lazım Tavares'e karşı. Aksi takdirde yani Tavares'i nasıl bozarım sorusunu sormadan bir real maçına çıktığınızda hakikaten içiniz. Pek kolay olmuyor. Çok açık. Aynen öyle.
2: Ya dün zaten e, maçın e, bu maçı konuşmaya başladığımızda ilk başta da söyledik. Veseli top, e, topu 3 çizgisinin tepesinde aldığını söylemiştim. Orada bir pas istasyonu görevi gördüğünü söylemiştim. Bu tavaresi dışarı çekmek amacıyla. Bu bir yere kadar işe yarabilir ama Veseli'nin şimdiye kadarki gösterdiği performansın en önemli sebebi de pot altında bir dominasyon yaratmasıydı. Yani Pota altındaki yani kendi alıştırd düzene dışarı çıkınca kendi istediklerini yapamayınca diyeyim hatta. Yani Tavares'i durdurmanız ki Tavares yani onun üzerinden ikili oyun da oynadı Fenerbahçe Beko Onun etkisini biraz daha azaltmak için dışarı top çıkarmaya çalıştı ama Tavares yani benim beklediğim aksine ayakları çok daha çabuk bir biçimde oynadı. İkili oyunları çok iyi savundu. Yani dediğim gibi Tavares'i yani Tavares'i bir şekilde tutmak lazım yani tabirle. Yani ona da nasıl bir plan uygulayacak Fenerbahçe ve Jelko Bradoviç bilmiyorum ama Final Four'daki muhtemel rakiplerinden birisi finale çıkması durumunda.
0: Söylemesi yapmasından daha kolay olan <gülüyor> sayısız şeyden bir tanesi hakikaten. Dün tabi Fenerbahçe'nin bir yerde bahsettik yanılmıyorsun ama yine de e, söylemek gerekirse en büyük aslında sorun yaşadığı noktadan biri de kanatlardı. Yani hem Datomen hem Kalin için bu kadar etkisiz bu kadar zayıf göründüğü bu maçta zaten Fenerbahçe'nin skor alanı da ciddi şekilde düşüyor. İşte Datomen 5 sayıda kaldı Kalinic yalnızca bir sayı e, çizgiden bulabildi ki sadece hani sayı katkısıyla ölçmemek lazım. Kalin için mesela ribaund almadığı bir maçtan bahsediyoruz. Evet. Tek asist yaptığı maçtan bahsediyoruz. Top çalma gibi bir hani bir savunma artısı yine katmadığı bir maçtan bahsediyoruz. Yani hepsini bir arada düşününce tabii ki mesela geçtiğimiz birkaç hafta hatırlayalım. Fenerbahçe'nin Beko'nun iyi maçlar ortaya koyduğu zamanlarda genelde işte Yakalinit ya da birinden birinin adını genelde anıyoruz. İşte kupa finalinde mesela Datomey bambaşkaydı.
2: Hafta, geçen haftaki e, Efes EuroLeague'deki Efes maçı da buna çok büyük bir. Orada vardı. da dediğin gibi Kalinic,
0: Kalinic çok çok iyiydi. Yani oradan katkı almak zorunda Fenerbahçe yani. Bunu yapmak yapmaya muhtaç, yapma ya mecbur. Dün ikisi bir de, hani Guduric belki skor katkısı verdi ama diğer ikili kanatta kullandığı o desteği veremeyince ki hani hem savunmadan beslenip hem hücumda katkı alabildiğiniz iki oyuncu olduğu için onlar çok daha değerli Guduric'e göre bence. Fenerbahçe adına işler iyi deneye zorlaştı tabii.
1: Bu arada e, konunun bir şekilde Sergio Uyar'ın yeniden gelmesi
0: gerekiyor. Evet evet yani ben de oradan atacaktım pası. İşte Randolph çok iyi başladı dedik. Sonrasında o televizyon maçından sonra ipleri biraz yu aldı eline ve sonra da belli noktalarda bunu yani ben buranın kralı benim ya. Yani. Visiting Center'daysanız mekan hoş geldinizi çok açık şekilde diyen yani Serjoğlu.
1: Ya deplasmanda e, Real Madrid'da oynuyorsunuz ve işte Serjoğlu rakibinizse iki 3lük attıktan sonraki Serjoğlu gerçekten zulüm gibi ya. Yani.
0: Başka bir deneyim ya. Yani, yani yuy deneyimine hoş geldiniz. Yani ilk üçlüğünü bulduktan sonra hadi bakalım yani. Bunu arıyor çünkü. Ona uğruyor. İlk hesabede bulduğu anda el üstü, perde çıkması, dengesiz, tek ayak hiçbir önemli değil. Faul yapılmış ki dün üçüncü yılda, ikinci üçlüğünde buydu mesela. Eline vuruldu. Hiç önemli ya. abi. Yuy başladıysa atıyor.
2: Ve yani öyle bir atış stili var ki aslında yani İspanyol spikerler de ona mandalina atma diyorlarmış. <gülüyor> yani <gülüyor> haklı bir biçimde. Yani o şutları sokmak zaten geçen hafta Fenerbahçe-Efes maçında konuştuğumuz noktaya geliyor esasında. Efes'in yaşadığı konuya denk geliyor. Öyle bir savunma yapar yani. Tamam Fenerbahçe genel itibariyle iyi savunma yapmadı ama Huy'un attı iki üçlük de yani saçma sapan özellikle senin söylediğin gibi 3 artı bir basketbol aldığı kısmı konuşacak olursak saçma sapan bir üçlük ve öncesinde fark 6'ya kadar inmiş şey yapmışsınız yani boş bir üçlük kaçırmışsınız farkı üçü indirecek düzeyde sonrasında peş bir şey iki üçlük gelince zaten maç koptu yani sadece iki üçlüğe bakıyor sadece iki üçlüğe atmosfere ve anonsörün yuy diye varmasına bakıyor.
0: O tontiş kıvırcık saçlı <gülüyor> abimizin e, çığlıklarıyla neticeleniyor. E ben bir kere e, birkaç yıl önce daçkanın ilk Euroleague sezonunda Madrid deplasmanında o bir maçı izlemeye şansı bulmuştum Daçka maçı. Orada da Acayip bir maç ortaya koymuştu. Ve birkaç tane böyle orta sahadan falan üçlük soktu. Şimdi o maçın e, özetini belki podcastten sonra açar gösteririm. Yani hani o bana başladığı anda ya da her salonun kendine has şeyi vardır. Tamam mı şimdi? Makavi taraftarı mesela Cerem'in pargodan bir şey bekliyor. Daha yok. Henüz göremedik ama yani bir noktada <gülüyor> inşallah gelecek diye bekliyorlar. Her pargo topu eline aldığında bir hareketlenmeye hazırlar. Ya da işte <gülüyor> yerel oyuncular işte Zulusman ya da bir şeyler yaptığında e, coşmayı hazırlar. İşte Ataşehir'i düşünelim. Yan Yanveseli'nin uçanarak geldiği bir simaç yaptığı bir blok bütün salonu ayağa kaldırıyor. Her salonun kendine özel bir imza beklentisi var. Ve Wiesling Center'da Sergio yani, Tabii ki sürpriz değil bu ve Sergio Uy yani. E, Daryl Morin'in Houston semalarında görmek istediği şutları e, uzun yıllardır Madrid'de atıyor Sergio Uy. ve e, o bambaşka bir şey. Yani, o 2 üçlü bulduğu anda herkes... ...bağrı bir festivale dönüyor yani ama Madrid. Ma Alevikler falan da uçuyor. Aynen öyle yani. Bambaşka bir noktaya gidiyor. Onu işte baştan vermemek lazım ama... ...bu da şey değil hani Fenerbahçe Cebeke'i o neden... ...yüye bunu verdi? <gülüyor> Tabii ki böyle saçmalamayacağız... ...yani burada çünkü böyle bir şansınız yok abi. İyi günündeyse bunları bulmaya başladıysa... ...evet biraz sertlik, biraz belki erken faulunu... ...zorlamaya çalışabilirsiniz ama bu, oyuncular bu yüzden özel oyuncular yani tamamen önlem alabileceğiniz noktaların dışında kaldıkları için zaten ligin Avrupa'nın en özel birkaç oyuncusundan birinden bahsediyoruz dün de bunu kanıtladı açık bir şekilde
2: ya zaten NBA'den Yusun Rakıs'tan neden hiç bu salary cap artmadan önce yıllık 8 milyon dolarlık bir teklif, garanti bir kontrat teklifi aldı da zaten böyle ortaya çıkıyor yani bunu gayet iyi yapabildiği için o teklifi aldı dün de zaten onu, yani o, o yeteneğini gayet iyi gösterdi bence
0: Genel menajeri Daryl More her yaz genelde katıldığı podcast'ta bahsediyor. Hep istiyoruz, hep gelsin istiyoruz, sürekli teyp ediyoruz falan diyor yani. Sürekli bir beklenti içerisinde. Büyük bir platonik aşkı aslında Sergio Daryl More'nin ee, ki en değerli genel menajerlerinden bir Daryl Bey'in. Ee, ama karşılık bulmayacak gibi o aşkı. <gülüyor> Madrid gece hayatı <gülüyor> daha ilgi çekici görünüyor <gülüyor> Yu için.
2: Yani hem öyle hem de Yu'nun derdi pek para değil sanki yani. Elbette ki remahatte kazandığının daha fazlasını kazanacaktır ama... Asgari de oynamıyor tahminim Cem Adret. Öyle ama yani mevcut durumda 12 milyon dolar almaz mı sence de? Mevcut
0: emriyle. Bilmiyorum. Bakmam lazım şu an. Kafamda şey yapamadım.
2: Ya gibi getirmek istiyorsanız diye. Tabii ki
0: 26 yaşına getirseydin 24 yaşında artık 30 oldu mu Yuh? Ben de bir an tersim döndü ama bir bakayım yaşına. Bu noktadan sonra belki... 3 yıllık, 5 yıllık, 31 yaşındaki bir önce vermezler. Ama dediğim gibi tek yıllık bir sözleşmeyle Coldwell Pop bile 10 milyonların üzerinde alabiliyor. O yüzden öyle bir sürpriz yapabilir. Ya tamam şu anki Rockets yapamaz elbette. Kartları dolu. İşte poldur yani harcındır ama.
2: En büyük kontratı aldı. Sanırım. Evet
0: yani 1 hani, yıllık, 2 yıllık öyle kontratlar önerilebilir elbette. Ya da Mori gibi onu çok beğenen bir takım. Dediğin gibi yani 8-10 milyon bandında 4 yıllık 5 yıllık da sözleşme 5 veremez de 4 yıllık da verebilir tabii. Ama yani Yu
2: da Yu'da bence bir NBA takıntısı olmadığını zaten gösterdi yani. Gidecek olsaydı o imkanı çok daha öncesinde vardı. Mevcut durumda yani şehrin kralı neredeyse en azından basketbol takımı adına ki futbol takımında peki gitmedi gitmediğini düşünürsek <gülüyor> Yu'un e, o unvanı biraz daha üst seviyeye çıkıyor. Hiyerşik seviyede biraz daha yukarıya çıkıyor. Yani gidecek olsaydı çok da, çoktan gitmiş olurdu zaten.
0: Diğer podcast'imi Sokrates FC'ye de <gülüyor> ve göz kırptı burada Ruat Akkuş futbol ilgililerine <gülüyor> onun reklamını da yapmış oldum Sokrates FC haftalık futbol podcast'ini peki ya dediğin gibi bu arada ben bunu takdir de ediyorum yani kralsın iyi bir şehirdesin yani kavun hasta yaşamıyorsun ya da geçen hafta da bir dinleyen yazmış vardı o kadar kötü bir şehir değil falan diye de Şimdi dinliyorsa selam olsun ona ve Madrid'den bahsediyoruz yani en hani güzel şehirlerinden bir tanesi. Belki Barcelona'yı tercih eder diyor ama <gülüyor> Madrid şehrinin de e, ihtişam fena değildir. İstediğiniz ücretlere yakın paralar alıyorsunuz. Dediğin gibi şehrin en büyük sembollerinden bir tanesiniz. Yıllar boyunca herkes sizi hatırlayacak. E bu noktadayken de Hepzirvi oynuyorken de işte gidip Teodosic gibi bir iki sezon geçirmek çok ilgisini çekmiyor olabilir. Tam Teodosic'ten daha <gülüyor> E, yeterli seviyede bence orada kalmak için rotasyonda daha ciddi rol alabilmek için yuy. ama yine de sonuçta orada bir ana faktör olmayacak herhangi bir takımda bir parça olmakla yetinecek oradaki krallık çok daha ilgi çekici görünüyor bence de, bence de çok mantıklı yani,
2: yani ki şu andaki statüsüne bakacak olursak yani, yani playoff'a 7. 8. sıradan girmeye çalışan bir takımın oyuncusu da değil yani sadece şehri bir kenara bırakacak olursak şampiyonluğa oynayan bir takımdasınız yani bunu bırakıp NBA'ye 31 yaşındayken, 31-32 yaşındayken 1 iki yıllık bir kontrat için gitmek zaten çok daha akıl kârı değil. Evet,
0: yani genç Avrupalılar için veya Amerika'dan gelip burada oynayan oyuncuların yudoh gibi mesela, Bankası bu da şey. ya da evet bu ilgi çekici bir senaryo olabiliyor ama bence de yani yuğun şu anki denkleminde. Çok da cazip gelmemesi normal. Ee, pekala. Var mıdır çok atladığımız bir nokta? Uzun uzun da konuşmuş olduk. Herhalde bir saate de yaklaştık. Yavaş yavaş kapatırız. Bu maçla ilgili notunuz varsa alayım. Yoksa akşamki maçları çok kısaca sayacağım.
1: Yani.
0: Ee, akşamki maçlarda Cuma akşamının maçları. Ceska Moskova Empoli Armani Milano ile başlayacağız. Armani Exchange, Olimpia Milano aslında <gülüyor> ama her sene sponsor şey değiştiği için <gülüyor> alışamıyoruz bir türlü. Ee, Milano 5 maç kazanarak geliyor ama Artık biraz podcast'ın başında da bahsetmiştik. Onlar için e, ana sınavları verme vakti geldi. Yani vizeler geçti. Finaller başlıyor. Olimpiyon ilanları için onu söylemek lazım. Evet e, ard arda galibiyetler aldılar. Ama o bölümde işte formsuz bir jalgirist oynadılar. Gran Canaria, Dacica ve Himki maçları vardı. Makabili de içeride oynamışlardı. Hani hepsinde en az %50 yazabileceğiniz maçlar bunlar. Milano lehine. Ama kalan 6 maçına bu akşam birlikte baktığımızda Ceska deplasmanı, içeride Olympiakos, dışarıda Reel, içeride Pana, Fenerbahçe Beko ve dışarıda Efes. İyiyip, iyiyip. Aynen öyle. Yani hiçbir rahat köşe yok. Hiçbir rahat viraj yok. Çok çok zor bir e, 26-27 günlük periyot oynayacak Euro Lig'de altı 6 maça çıkacak bu süreçte Milano. E, hal böyleyken elbette bir maç çalmak isteyecekler Ceska'ya karşı Zorlu yola girerken ama Şeska da çok formlu hakikaten yani sene başındaki o tozu dumanı biraz yatıştırmayı başardılar biraz su serptiler o yola biraz yatışmış gibi şu anda işler Milano'ya karşı da e, takılmak istemeyeceklerdir özellikle işte Fener geçtiğimiz haftalarda Real biraz takılmaya başlamışken Şeska oradan kendisine bir yol yapmaya çalışacak ki bu akşam da kazanırsa tek galibiyet fark kalacak Fenerbahçe ile aralarında yani o da hakkında ilgi çekici çünkü işte Final Four de birinci ikinci olmak değiştiren bir unsur. Ee, uzun vadeli bakıp elbette Cesca oraya da kendisini atmak isteyecek. Ee, günün ikinci maçı sezonun bence en keyifli maçlarından biri olmaya aday. Andolo Efes, Barcelona Lassa maçı. Playoff'ta da karşımıza çıkabilecek bir eşleşme. Eğer yani iki takımdan biri çok büyük bir kriz yaşamazsa sezonu dördüncü veya beşinci sırada iki takım bitirmeyenin en büyük adayları şu anda. Andolo Efes çok çok kötü bir maç çıkarmıştı geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'ya karşı. Hafta sonu ligde Son çeyrekli 10 sayı geriye düşmelerine rağmen bir şekilde geri geldiler. Çok moralli bir maç oynadılar ki James Anderson'ın işte 20 sayının üzerine çıktığı bir maç gördük ki onun adına da ek bir parçayı kullanmak adına da morallendirmek adına da önemliydi. Hem Simon'un hem Mitz için hem Doğuş'un hafif sakatlıkları var. Doğuş hafta sonu oynamadı. Simon yine kadroda değil sakatlığından dolayı almadığını söyler. yine tamam. Onlar ne kadar hazır olacak bilmiyorum. James Anderson biraz hazır göründü hafta sonra <gülüyor> açıkçası. Ee, taraftar anlamında da 10.000'in üzerinde bilet satıldığına dair e, bilgi aldım. Yani çok çok kalabalık bir salon olacak yine ki bu sene birkaç büyük maçta gördük Andaluf Efes'in. Hakikaten dolu salonunda çok daha keyif aldığını, çok daha keyifli maçlar ortaya koyduğunu. Bakalım. Yani son dönemde Barça'nın müthiş formuna karşı Efes'in ciddi şekilde form kaybettiğini görmüştük. Euroleague'yi bahsediyorum. Çok önemli bir sınav bu akşam Efes adına.
2: Yani söylediğim gibi kritik bir mücadele her iki takımda aynı galibiyet sayısına sahip. 15'er galibiyetler 4 ve 5. sırayı paylaşıyorlar ve bu akşamki sonuca göre her iki takımın sıralamadaki yeri değişebilir. Her iki takımda <gülüyor> muhtemelen yani iki takım 4-5'i oluşturacak ama muhtemel bir hatta büyük ihtimalle olacak bir playoff eşleşmesindeki ev sahibi avantajı çok kritik ki. Geçen hafta konuştuk bunu. Efes'in kendi iç sahasında... Önceki senelere de nazaran bu sene biraz daha iyi bir takım olması sebebiyle seyirci desteğini arkasına aldığı zaman iyi bir performans olduğunuz e, gösterdiğini söyledik. Barcelona maçı da kritik bir sınav olacak ilk 4 sıra için. Fakat söylediğim gibi Barcelona tabiri caizse gümbür gümbür geliyor ve hiç işleri kolay değil Efes'in. Hele ki hafta sonundaki e, maçın ardından iyi bir maç çıkardılar da ama Euroleague'deki... Son 5 maçın 3'ünü kaybetmişlerdi sanırsam.
0: Evet. Real, Pana ve Fenerbahçebeko'ya kaybetmişlerdi.
2: Yani çok kolay bir fiksür değil ama yani ilk 4'ü hedefliyorsanız mecburen o maçlardan kayıpsız çıkmanız gerekiyordu. Telafi maçı olacak.
0: Ee, en azından bir maç kazanmanız anında kayıpsız dedin. Ee, bakalım yani ve zor fiksürle sezonu kapayacak takımlar arasında Efes de sayabiliriz. Evet. İşte arada bir Budur Sos maçı var ama onun dışında işte Maccabi, Ceska, Baskonya ve Milano ile oynayacaklar ki hakikaten zor rakipler.
2: Hepsi, Aynen öyle hepsi
0: Playoff yarışının içindeki Bursun takımlar. Bu düşünceler tariç hal böyleyken ilk maçı özellikle ilk yarısını çok iyi oynayan bir Efez vardı Palau Bleugrana'da. Sonrasında işler tamamen terse dönmüş ve çiftaneyle kaybetmişti Efes Kilavera Giri dahi bence hani iyi bir ilk yarı geçirirse Efes eline almak isteyecektir Hı. ama çok kolay değil. Yani Barcelona Real Madrid'i iki kere yendi geçtiğimiz haftalarda hem Euro Lig'de hem Copa del Rey'de yendi yani acayip maçlar oynadı. O kadar rahat, o kadar formda geliyorlar ki e, bakalım yani bu akşam her seyirciye, her rotasyona girecek oyuncuya, herkese ihtiyacı var Ergin Ataman'ın. Bakalım kadar, nasıl bir maç olacak.
1: Her ne kadar hani e, uzun sezondaki iki takımda birbirlerine özel olarak hazırlanamasalar da playoff'ta olacağı gibi ya da işte olası bir final four vesaire yaşamışsın ol olabileceği gibi. E, bir deneme maçı yani.
0: Aynen öyle yani bir provası da olacak provası aslında yani. playoff'ların. Halbuki öyleyken Eşsiz bir maç. Ee, hala yetişebilecek durumdaysanız maça bence e, kalan birkaç sınırı biletten birini de alıp gidebilirsiniz. Evet, Çok keyifli. Aynen. Ben de orada alacağım. Herkesi bekliyoruz diyelim. Kalan iki maç Budushnost Olympiakos ve Baskonya Himki maçları. Himki'de şüvet döndü dedik. Ayrı bir heyecan bu arada. orada. Ee, Baskonya'da tempoyu seven bir takım yücumu seven bir takım. Orada yüksek skorlu keyifli bir maç izleyebiliriz. Tamam. Olympiakos tarafında da işte tepe taklık her şeye giderken bir de Budushnost deplasmında takılmak herhalde bilet adına ve beyaz bayrak sallama anlamına gelebilir. Ee, yani çok garip bir noktaya gidebilir. Ee, Olympiakos adına öyle bir mağlubiyet. Tabii ki onlar da orada takılmak istemeyecekler artık yani bir şekilde şey silkelenmek. diyemeyiz bence. Ya son bir aydaki Olympiakos'un ardından ben hiçbir şey diyemiyorum şu an Olympiakos'a yani <gülüyor> hal böyleyken. Gerçi yani güzel dedin yani emin değil açacağız. içeceğiz. Yani ama bir yandan da buduş da çok kötü abi. Evet. Yani bir yara bir hani sezon ortasında bir kıvılcım yakalamışlardı. İşte iç sahada, hakikaten zorluk yaratıyorlardı rakiplere ama onu biraz kaybettiler. Hem koç değişikliği işte yeni eklemelerin gelmesiyle. Doğru. Hal böyleyken yani çok da tökezlenebilecek Sadece bir deplasman gibi gelmiyor. Kongolist'e
1: de oynamak inanılmaz kolay bir şey değil. Ya hem
2: öyle hem de yani bir yandan da şeyi düşünüyorum. Geçtiğimiz haftaki CSKA Olympiakos maçını düşünüyorum. Olympiakos'un altı sayı farklı kaybetti belki ama özellikle ilk ev itibariyle iyi bir performans sergilemişti. Yani zaten bu maçın ciddiyetini yani e, Budushinol tabii ki de görece çok daha zayıf bir takım Olympiakos'un geri ama bu oyuncular zaten bu maçın ciddiyetini, bu maçın önemini zaten kavrayamamışsa yani o yetenek farkını ortaya koyamazsa zaten sezonun geri kalanında muhtemelen çöpe gider. Playoff'a da kalamazlar gibi duruyor.
0: Ee, güzel dedim. Bence yani bu maçla birlikte biraz Yeniden hani işlerin, o rüzgarın dinleyeceği bir e, Olympiakos bekliyorum açıkçası. Yani biraz toparlanmaları bekliyorum. Bunda biraz Fixtür'ün de tabii ki payı var. Çünkü kalan altı maçın 3'ü bu Nost, Gran Canaria ve daçkaya karşı. İçeride Jalgiris, içeride Bayern eklemeleri de var ki. Ligin herhalde 16 takım arasında en zayıf 5 takım çıkarın desem. Belki de bu beşliği sayacağız. Yani arada atladığımız kim var? Biri daha var elbette ama yine de.
2: Yani i̇lk 6-7'de bu 5'i... Evet biliyorsun. aynen öyle.
0: Yani i̇lk 7 arasında en kötü 7 takım çıkarın desem bunları muhtemelen 5'inden bahsediyoruz. Halbuki yine iyi bir fiksür var önlerinde. Bence bir şekilde yeniden ayağa kalkıp hani 6. sıra e, yarışın içinde olacaklar. Bence altıncılığı da e, alacaklardır Hı -hı. bana kalırsa. Ama Hı. bunun için tabii bugün en ufak bir tökezlemeye dahi şeyleri yok. Payları kalmadı artık. Bu akşam kazanıp önlerine bakmak zorundalar. Pekala yavaş yavaş kapatalım. O zaman bir saati açtık çünkü. Ee, Bizi dediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli bir yörelik akşamı dileyelim sizlere. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.